0: Ich möchte für euch so Popcorn-mäßig, wenn ihr das versteht, einfach ein paar ganz kurze Schlagworte oder Antworten und Reaktionen von euch, was du an der Gemeinde, an der Freikirche in Enns schätzt. Was fällt dir da ganz spontan vielleicht ein? Und die Dani wird das so stichwortartig mit einem Wort oder so vielleicht dann aufschreiben. Ein paar Ideen habe ich euch schon gegeben. Es kann ein Wort sein, darf ein kurzer Satz sein. Mutig. Bitte. Jugend. Jugend, super, wunderbar. <lacht> Nächstes: Lebendige Gemeinde. Lebendige Gemeinde. Persönlich. Familiär. Persönlich. Herzlich. Familiär. Es kommen viele Eigenschaftsworte jetzt. Herzlich, Es passt alles gut zusammen. Was fällt dir ein? Was schätzt du an Gemeinde? Oder du, du sagst, okay, vielleicht, du, wenn du Gast hier bist, du sagst, pff, ich kenne euch ja gar nicht, was soll ich einer schätzen? Und dann darfst, du, darfst, darfst du ruhig auch sagen, was du grundsätzlich an, an Gemeinde, an christlicher Gemeinde schätzt? Als Gast freundliche Aufnahmen. Freundliche Aufnahmen? Oder Gastfreundschaft? Gastfreundschaft, ja. Unkompliziert. Das ist wichtig, ja? Super. <lacht> Unkompliziert. Und dein Mann wollte dann auch noch was sagen. Mhm. Ja. Bitte? Ah ja, genau, dass sich viele engagieren. Mhm. Das vielleicht noch. Wenn wir uns jetzt noch uns zehn Minuten nehmen, dann wird man wahrscheinlich noch vieles oder, finden. Musik, okay? Ja, gut. Das kann man dazu schon Ich habe noch was Zweites vorbereitet. Ja, ja. Danke, Dani, dass du nicht allzu groß schreibst, damit wir Platz haben. So schön, super. Okay. Genau, also, wow, schön. Toll, was du alles schätzt. Und jetzt meine zweite Frage ist, was macht für dich die... Freikirche, evangelikale Freikirche ENS aus. Was gehört dazu? Ich habe jetzt auch schon ein paar Sachen dazu geschrieben. Ich habe dazu geschrieben, also Kinderstunde, die jetzt gerade die Alin macht, oder dass die Pitch-Jugend übergemeindlich, dass man da zusammenarbeitet. Sicher der Gottesdienst auch see, Gottesdienst, dass man dort auch feiern. Fällt was anderes sein. Was macht für dich Gemeinde? Jungschau, okay? noch was ein? Online-Gebet ist noch nicht dabei. Online-Gebet, Mitarbeit. Ja. Oder einfach Gebet. Oder ob es ja, ist ja das Gebet. Ist besonders, besonders. Gebetszeiten, ja. ja. Irgendwas anderes habe ich noch gehört. Gemeindewochenende, ja genau. Das habe ich auch gedacht, habe ich nicht hingeschrieben. Genau. Was für mich zum Beispiel, was ich total super finde, ist, dass wir manchmal dann total spontan einen Spaziergang machen. Am Sonntagnachmittag. Das ist nett. Ja. Frauenabend, Männerabend, ja. Ja, vielleicht Bibelstunde. Ja, Hauskreis, haben wir schon gesagt. Aber eben die Bibelstunde auch. Und dass man gemeinsam auch, zu zweit vielleicht auch so. Predigt. Ja, okay. Die Ja, super, genau. Dass man nicht noch gleich weg ist, sondern dass man sich nur Zeit nimmt, wer möchte, dass man sich noch zusammenstellen kann und einen Kaffee trinkt miteinander redet, sie austauscht. Auch ganz wichtig. Gut, okay. Also wir sehen, Gemeinde ist mehr als nur eineinhalb Stunden am Sonntagvormittag. Das gehört auch dazu. Aber es ist noch viel, viel mehr. Thema ist heute, die Hannah hat es eh auch schon gesagt, Kirche im Alltag. Darf ich? Danke, Dani. Super. Du hast so eine schöne Schrift, das ist viel cool. Ähm, was? Okay, Kirche im Alltag und was, sehen wir schon das Bild, was fällt Menschen als erstes ein, wenn du hörst Kirche? Oder was wäre eine Definition von Kirche, die sehr verbreitet ist? Ja, nur das genau, das ist zum Beispiel evangelische Kirche im Burgenland. Schaut voll nett aus, Entschuldigung, dass es ein bisschen, ein bisschen wenig zu sehen vielleicht ist. Genau, also Kirche ist oft wird verstanden als ein Gebäude. Also was wird es noch verstanden? Institution, Genau, es gibt die katholische Kirche, es gibt die orthodoxe Kirche, serbisch-orthodoxe, russisch, genau, Kirche. Wird oft als Organisation verstanden. Oder ich gehe in die Kirche und was meinst du damit? Du meinst den Gottesdienst, genau, eine religiöse Veranstaltung, eine religiöse Versammlung, ein religiöses Gebäude, eine religiöse Organisation. Okay, ich möchte es einfach nur so stehen lassen. Ich möchte euch jetzt vorlesen, vielleicht die nächste Seite auch. Ich glaube, dass das nur ein Bild von unserer Homepage drauf ist. Und ich möchte euch vorlesen, was auf unserer Homepage steht. Das haben wir jetzt auch die letzten zwei Male schon gemacht. Wir haben hier eine Kurzserie über das, über drei Predigten, über das, was uns als Gemeinde wichtig ist. Und wenn du dann unter Glauben da klicken würdest, dann würdest du etwas lesen können, einen kurzen Text zum, erstens, Ehre Gottes, zweitens, Freundschaft, ich glaube, da ist noch ein Zusatz, den weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Da Jonas da hat... Hanna, ah, super, genau. <lacht> Ehre Gottes, Anbetung, Leben. Freundschaft, Gemeinschaft, Erleben und Kirche im Alltag authentisch sein. Übrigens, <lacht> bei mir, ist, muss ich ganz ehrlich gestehen, erst letzte Woche der Groschen gefallen, so ganz altmodisch, Groschen, oder der Send, E, F und K dass es ein Akronym ist, ja, falls okay. das noch aufgefallen ist. Unser Glaubensbekenntnis ist zwar ein bisschen länger als das, aber das ist was uns ganz wichtig ist und darum haben wir jetzt drei Predigten über das. Und ich möchte euch ganz kurz auch vorlesen, was unter diesem dritten Punkt Kirche im Alltag hier auf unserer Homepage steht. Und zwar steht hier, wir glauben an eine Kirche, die zeitgemäß ist und unseren Alltag prägt. Wir sind eine Kirche, wo jeder willkommen ist und verschiedene Generationen und Nationen zusammenkommen. Als christliche Gemeinschaft wollen wir uns nicht von Traditionen prägen lassen, sondern von unserem persönlichen Glauben an Jesus. Weil Gott auch das Leid dieser Welt kennt und unser Herz versteht, wollen wir als Kirche, die vom Staat anerkannt ist, aber doch unabhängig ist, die Bedürfnisse unserer Gesellschaft verstehen und unseren Mitmenschen dienen. Wir wollen als Gemeinschaft ein Ort sein, wo jeder so kommen kann, wie er ist und sich mit seinen Begabungen im Miteinander einbringen darf. Soweit zu dem. Komprimierter Satz. Ganz kurz vielleicht ein paar Gedanken dazu, die, ähm, was das vielleicht auch bedeuten kann oder was mir wichtig ist. Das ist ja etwas Persönliches. Der Jonas vielleicht würde auch einen anderen Schwerpunkt setzen oder der Benjamin oder du würdest einen anderen Schwerpunkt setzen. Kirche im Alltag... Und das, was für uns wichtig ist, also auch als Freikirche in Enns, ich finde zum einen einmal, also wir gehören, jeder von uns gehört zu dieser Gemeinde oder Kirche dazu, nicht weil du jetzt ein offizielles Mitglied bist oder was unterschrieben hast, sondern du gehörst grundsätzlich zu der Kirche dazu, wenn du Teil der Gemeinde Jesu bist. Wenn du eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, aus deinem Herrn und Heiland ihn angenommen hast. Dann eigentlich gehörst du zu der Gemeinde dazu. Dann das andere, auch wenn wir jetzt sagen, wir wollen uns nicht von Traditionen prägen lassen. Manchmal sagen wir auch, gesagt, okay, ich halte mich nur an die Bibel und so. Gell? Aber ich möchte dazu auch sagen, ich finde es auch wertvoll, und das möchte ich auch, oder für uns auch, wir wollen auch bekennen, wir sind, wert, wir sind dankbar für einen wertvollen Schatz an Kirchengeschichte, der sich über 2000 Jahre hindurch prägt. Das heißt, dass ich nicht überall mit dabei sein muss und nicht alles ähm, ähm, allen zustimme. Und wir stehen auf, dem, auf der Grundlage der Bibel. Aber gleichzeitig haben wir auch einen Schatz oder? von Christen aus 2000 Jahren, die vielleicht dort und da anders ticken als ich, aber wir dürfen uns gegenseitig ergänzen. Wir sind nicht die einzige Gemeinde, die die, die Wahrheit gepachtet hat. Wir gehören zu einer weltweiten, weiten generationenüberspannenden Kirche, Gemeinde Jesu. Aber dabei ist eben Kirche, und das ist uns wichtig, viel mehr Organismus oder viel mehr Familie als eine Organisation. Wir wollen uns nicht über Organisation, über Namen, über Gebäude definieren. Und trotzdem auf der anderen Seite, ja natürlich, es gehört, das gehört auch irgendwie dazu. Sobald ein paar Menschen beisammen sind, dann, gehört, dann ist es wichtig, dass die Finanzen ordentlich geregelt sind. Dann braucht es auch ruhig sowas wie einen Verein oder BEG als einen Verband. Das schließt sich nicht aus. Aber wir wollen uns durch das nicht, nicht ähm, einzwängen lassen oder dass das dann das Allerwichtigste ist, sondern dass, es eine lebendige, dass wir eine lebendige Gemeinde sind. Soweit ein paar Gedanken dazu. Ich möchte mit euch, und jetzt könnten wir uns auch verschiedene Bibelstellen anstellen, aber ich habe das gelesen, also diesen Abschnitt aus dem Römerbrief, Kapitel 12, und ich finde das so gut, und das hat mich auch wieder ganz neu angesprochen und motiviert. Und ich möchte mit euch lesen aus Römer, Kapitel 12. Wenn du mitlesen möchtest, ich lese aus der Neues-Leben-Übersetzung, weil sie, glaube ich, ganz gut leserlich und verständlich ist, ab Vers 10. Bevor ich anfange, vielleicht noch ein kleiner Kontext dazu. Paulus nimmt sich elf Kapitel Zeit, darüber zu schreiben und auch sehr strukturiert zu schreiben, wie genial, was sich Gott an, an, an einem genialen Plan für, für, für die Menschen, aber auch für die Gemeinde ausgedacht hat, wo wir Gott eigentlich abgelehnt haben, und er uns links klingen lassen könnte, nimmt sich er unserer an. Unsere, unsere Ablehnung Gottes, unsere Sünde, verdient eigentlich den Tod. Aber was tut er? Er kauft uns frei. Und nicht nur, dass er sagt, Schwamm drüber, sondern Paulus sagt dann auch zum Beispiel Kapitel 5, wir sind gerecht, gerecht gesprochen. Gott sieht uns, eigentlich, wenn er uns anschaut, dann sieht er nicht mehr den alten Stephan, sondern er sieht Jesus. Und ich gehört zu einer Gemeinde, die... Ja, okay, also da, da gehören wir dazu. Ist das nicht genial? Und das aus freien Stücken. Und dann schließt er im Kapitel 11 mit einem Lobgesang, den er sich wahrscheinlich nicht einmal selber ausgedacht hat, sondern den die Christen auch, andere Christen schon in der oder ähnlicher Form auch schon gesungen und gesprochen haben, und geglaubt haben. Und der Kontext hier ganz konkret, dann Kapitel 12, ich hoffe, ich bin ja nicht zu so schnell, Kapitel 12, Vers 1. Und er sagt, weil Gott so barmherzig ist, und das, was jetzt kommt, das ist der Kontext, weil Gott so barmherzig ist. Und vielleicht möchtest du mitlesen, ab Vers 10. Römer Kapitel 12, ab Vers 10. Liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Werdet nicht nachlässig, sondern lasst euch ganz vom Geist erfüllen und setzt euch für den Herrn ein. Freut euch in der Hoffnung, haltet durch in schweren Zeiten, bleibt beständig im Gebet. Wenn andere Gläubige in Not geraten, steht ihnen zur Seite und helft ihnen. Seid gastfreundlich und öffnet für Gäste euer Haus. Wenn ihr verfolgt werdet, weil ihr zu Christus gehört, dann verflucht eure Verfolger nicht, sondern erbittet den Segen Gottes für sie. Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Lebt in Frieden miteinander. Versucht nicht, euch wichtig zu machen, sondern wendet euch denen zu, die weniger angesehen sind. Und bildet euch nichts ein, bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen im Frieden zu leben, soweit es euch möglich ist. Liebe Freunde, Recht euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen, ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Handelt stattdessen so, wie es in der Schrift steht. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Und er wird beschämt darüber sein, was er getan hat. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde, das Böse durch das Gute. Also ich glaube, wenn wir uns anschauen, Kirche im Alltag, dann könnte man sicher andere Stellen auch hernehmen. Da gibt es nicht nur diesen Abschnitt. Und doch ist es, und warum ich den gewählt habe, weil er ein sehr, eigentlich ein sehr, sehr praktischer Text ist, oder? Paulus hat vorher viel über so jetzt haben wir mehr, mehr Theologie gesprochen, die Kapitel vorher, da kannst, kannst du sagen, ja, das ist theoretisch, oder wie heißt das konkret? Hier wird er, glaube ich, sehr konkret, oder? Und warum das vielleicht auch ganz gut passt, also wenn, wenn, ihr, wenn du die Bibel liest, also eine, eines, das, man kann es auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen natürlich die Bibel lesen, aber was ich total gerne mache und ich kann das so empfehlen, Entweder druckst du dir mal so einen Text aus, so einen Abschnitt, oder du nimmst das selber in der Bibel und nimmst ein paar, paar Farben dazu. Machst du das? Manche tun das. Und dann einfach anstreichen. Welche Personen kommen vor? Was wird wiederholt? Was für Aktivwörter sind drinnen? Welche Zeiten? Und ähm, aus dem heraus, was mir da aufgefallen ist vielleicht ein paar Zusammenfassungen. Das eine, ganz spannend... Paulus schreibt hier nicht liebt du oder mach du, sondern er schreibt fast oder eigentlich die ganze Zeit schreibt er an die Gemeinde. Er schreibt euch und ihr. Nur einmal am Schluss, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse. Da ist er persönlich, da hat er mehr diese Du-Anrede. Aber ansonsten, liebt einander. Helft euch gegenseitig. Tut er das bewusst? Wie kommt schon vor, oder? Er spricht uns 17, äh, 14 Mal, spricht er, sagt er, erwähnt ihr er, euch oder ihr. Dann, was auch spannend ist, 17 Mal hat er eine positive Formulierung. Also zum Beispiel wie, seid gastfreundlich, öffnet die Türen, helft einander, liebt einander, habt Freude. Also 17 Mal hat er eine positive Formulierung und 7 Mal hat er eine negative Formulierung. Aber das Positive überwiegt so oft. Eine negative Formulierung, was könnte das sein? Bildet euch nicht ein, bildet euch nicht ein. Stefan, bildet ihr nicht ein, alles zu wissen. Das finde ich interessant. Also er spricht ja sehr, sehr seine, seine Zuhörer gemeinsam an. Er spricht die Gemeinde damals, er spricht uns gemeinsam an. Und, so ermutigend, er formuliert ganz, ganz viel positiv. Das, was zweimal vorkommt im Text, der sagt, also Freude, aus Freude heraus, freut euch an der Hoffnung, ja? liebt einander mit, mit aufrichtiger Zuneigung und Freude. Also Freude und die Barmherzigkeit Gottes, das, das soll unsere Motivation sein, das darf unsere Motivation sein. was kann das konkret für praktische Auswirkungen haben? Oder was könnte Paulus hier mir und uns, uns konkret mitgeben wollen? Ich glaube, das Erste ist, Kirche im Alltag, Glaube, glaube muss konkrete und darf konkrete Auswirkungen haben. Wenn ich glaube, was die Bibel sagt, dass Gott mich so sehr liebt, dass er barmherzig mit mir ist, dass ich in, in seinen Augen gerecht bin, dass ich zu seiner, zu seiner Gemeinde dazugehören darf, dass ich für immer bei ihm sein darf, jetzt und wenn ich gestorben bin und in der Ewigkeit, dann hat das Auswirkungen, oder? Wenn wir gemeinsam miteinander so austauschen, wie wir es zum Beispiel auch am Donnerstag gemacht haben und du schaust den Bibeltext an und jeder bringt was bei, dann, dann tut das was mit dir, oder? Und, und das hat praktische Auswirkungen. Jakobus sagt das auch im Jakobusbrief. Was du sagst mir, du hast Glauben. Ja, super. Aber wenn du deinen Glauben an sich kann ich nicht sehen. Zeig mir deinen Glauben. Das ist mal ein bisschen salopp übersetzt. Zeig mir deinen Glauben durch deine Handlungen, oder? Ja, ich glaube eh. Das ist weit verbreitet. Aber ist das nur eine leere Hoffnung? Oder ist es eine sichere Zuversicht, die wir haben dürfen? Ich glaube, darf praktisch sein, muss praktisch sein. Aber bitte versteh mir nicht falsch, ich will da nicht was aufzwingen. Du musst jetzt nicht. Paulus, mein Eindruck ist ja nicht, dass er jetzt dir vor allem ein schlechtes Gewissen macht. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe mit meiner Mama geredet und so versucht, ihr das Evangelium zu erzählen. Und am Schluss nach einer halben Stunde sagt sie: Ja, ich glaube, ich muss mir einfach noch mehr bemühen. Und dann haben wir gedacht, Mama, ah, scheint mir nicht verstanden, worum es geht. Es geht nicht ins Erd, um, ums Bemühen, oder? Ich muss mich nicht bemühen, dass ich zu Gott kommen darf. Also, Kirche im Alltag, Kirche darf und muss praktisch sein. Und mein Glaube darf und muss sich praktisch auswirken. Ich glaube, das ist, was heute viel vermisst wird, oder? Wie wird Kirche wahrgenommen in deinem Umfeld? Manches berechtigt und manches unberechtigt. Natürlich, die negativen Schlagzeilen, die lassen sich immer besser verkaufen als die positiven. Aber das Schöne ist, und vielleicht auch jetzt ganz konkret, wir müssen ja nicht um die ganze Welt über die ganze Welt sprechen, das Schöne ist, wir dürfen... Und wir, wir dürfen in Ends ein positives Zeichen sein. Da gibt es Menschen, die kriegen was mit durch das Reparaturcafé, oder? Nur ein Beispiel. Durch den Flohmarkt und viele andere Aspekte. Also Glaube darf praktisch sein, muss praktisch sein. Das Zweite, du brauchst dich nicht alleine ablagen. Das unter anderem ist, was für mich heraus äh, spricht. Paulus spricht so oft eben euch, er spricht uns an, gemeinsam. Wir dürfen geme stehen. wir dürfen gemeinsam zum Beispiel überlegen, wie können wir anderen helfen. Muss ich jedem helfen? Wenn irgendjemand kommt und sagt, du musst mir jetzt helfen, kann man missverstehen, oder? Wir haben das auch schon erlebt, dass jemand kommt in die Gemeinde, also nicht hier in eins. aber er sagt, ihr, ihr seid Christen, ihr müsst mir helfen. Schade, wenn das so eine Dynamik kriegt. Ja. Es ist ja auch was Freiwilliges. Gell? Paulus sprecht, spricht in dem Zusammenhang auch zum Beispiel, wenn du dir anschaust, im 2. Korinther, da nimmt er sich zwei Kapitel Zeit, über das zu sprechen, dass hier Spenden gesammelt werden für die Christen in Not in Jerusalem. Und er sagt, gebt so viel, wie ihr geben könnt. Ihr müsst es nicht über euer Dings hinausgeben, über eure Fähigkeiten. Ihr müsst es so viel geben, dass ihr nachher nichts mehr habt und eure andere müssen euch helfen. Es gibt auch so etwas wie ein Helfersyndrom oder? Als Einzelne und auch als Kirche kann man ein Helfersyndrom haben, dass man nie genug sein Und ich glaube, das, was uns ausmachen darf, ist, dass wir nicht aus Zwang, sondern weil wir uns freuen, oder? Weil wir... Gegenseitig ermutigen, dürfen wir Kirche im Alltag sein und das darf sie praktisch auswirken. Wir brauchen uns nicht alleine ab, abplagen. Und das ist, ich finde, das letzte Woche der Jonas in seiner Predigt über Freundschaft und Gemeinschaft lebens so gut rausgekommen, oder? Wie wichtig es ist es, dass man zusammensteht. Dass man echte Freunde hat. Und Kirche im Alltag und auch in diesem Text hier aus dem Römer, Kapitel 12. Ich glaube, das, was Jesus will, ist, dass Gemeinde, dass Kirche nicht irgendwo auf einen heiligen Berg ein Kloster irgendwo in den Felsen hineingehauen, weit weg von der Welt. Ich will nicht sagen, dass das gar keine Berechtigung hat. Da gibt es auch, dass man, sich, dass man sich einmal zurückzieht, oder? Da gibt es ja auch schöne Orte und so. Aber wenn Kirche in dem Stil, die die Sinnerfüllung siegt, sich zurückziehen, weg von der Welt, Eremitentum. da gibt es ja alle möglichen Auswüchse, da gibt es Heilige, die haben sich, oder, also, Heilige, aber so werden sie halt bezeichnet, die haben sich ja, ja jahrelang auf einen Pfahl aufgesetzt, also, oder auf, um, irgendwo drauf, halt weg von der Welt, und haben da gefastet. Jesus hat das nicht getan, oder? Also vielleicht eine krasse Überzeichnung, Kirche im Alltag heißt mitten im Leben. Das gilt für jeden Einzelnen von uns, wir dürfen mitten im Leben stehen und da gemeinsam auch mitten im Leben. Da gehört ganz viel dazu, oder? Weiß ich, überhaupt, was, weiß ich überhaupt, was die Menschen um uns herum, was sie bewegt, welche Fragen sie haben? Und das ist so schön, dass wir das dort und da tun. Und wir schauen einmal, wie, was, was für Gelegenheiten sie noch auftun werden in den nächsten Monaten und Jahren. Wir sind gespannt, gell? Kirche im Alltag, nochmal zusammengefasst, ganz kurz. Das darf praktische Auswirkungen haben. Mein Glaube darf praktische Auswirkungen haben. Soll praktische Auswirkungen haben. Nicht, weil du dich jetzt zwingen musst, aber gerade wenn du dich freust, dann kommt vieles eh fast das also ist zumindest natürlich, nicht unbedingt automatisch, aber natürlich. Das zweite nochmal, du brauchst es nicht alleine machen. Keiner von uns, keiner von uns muss alleine stehen. Ich mach den Mut dazu, tu das nicht. Such nach Gelegenheiten, wo du mit anderen gemeinsam die austauschen kannst und gemeinsam dir was überlegen kannst, wie kannst du ein Segen sein, eine Ermutigung sein. Ich habe eine, oder wir haben eine ältere Frau in Deutschland, die regelmäßig für uns betet. Und eine gute Freundin von ihr ist, vor, ist letztes Jahr gestorben, ungefähr im gleichen Alter, das ist ungefähr um die, ja, ich würde sagen wahrscheinlich 70 Jahre herum, und seit Jahren beten die ganz treu für, für uns und für die Arbeit, die wir machen mit, mit OAC Österreich. Und dann sagt sie mir, das war so traurig, sie sagt, sie hat in ihrem Bekanntenkreis, sie kennt viele Christen und geht in die Gemeinde und sie hat niemanden, mit dem sie sich treffen kann, mit dem sie beten kann. Voll schade, oder? Ich wünsche dir, dass du Gastfreundschaft erlebst bei uns. Ich wünsche dir, dass du jemanden hast, mit dem du dich austauschen kannst. Ich habe noch ein paar Bilder habe ich noch mitgebracht. Zum Abschluss. Wir waren ein Jahr in England, in Bristol. Und, ging es mal weiter? Da gibt es ein Bild mit einem Schild draußen. Ich glaube, das kommt erst. Ja, genau. Also, das ist jetzt das Bild. Ich glaube, das Originalbild von der Kirche in England zwar nicht gefunden, aber es bringt es trotzdem auf den Punkt. Das ist eine, also eine anglikanische Kirche. Die aber, also eine von den anglikanischen Kirchen, die wirklich sehr, sehr fein und ähm, eine gute biblische Lehre haben. Und, aber es ist, schaut richtig aus wie ein Kirchengebäude, gell? so richtig ein sakrales Gebäude. Und dann beim Ausgang haben die über dem, über dem Ausgang haben die ein Schild hängen, also nicht ganz so wie hier. Und da steht drauf, you are now entering the mission field. Cool, oder? Also du betrittst jetzt das Missionsfeld, sobald du rausgehst. Ich habe mich letzte Woche über das ausgetauscht mit einem Freund und er sagt, ja, aber was was, manchmal ist das Miss Missionsfeld sogar innerhalb der Gemeindetür Und Das gehört auch dazu. Ja? Es ist beides. Es ist auch nicht entweder oder. Gell? Aber sobald wir rausgehen, betreten wir Arbeitsfeld, Missionsfeld. Ja? Möglichkeiten, die Gott uns schenkt, ein Segen zu sein. Und es fängt innerhalb der Gemeinde auch an. Und sobald jetzt der Gottesdienst vorbei ist, haben wir schon Gelegenheit dazu. Kirche im Alltag zu leben. Und ich möchte es noch mal ganz kurz erwähnen. Auch eine Möglichkeit, ganz konkret und praktisch, wer Zeit hat und Freude, am 18. März kann man hier in Ens mit anderen Enser Bürgern ähm, mithelfen bei der Flurbereinigung. Wenn du sagst, okay, du bist zu weit weg, dann mach dir deswegen keine, kein schlechtes Gewissen. Das ist eine Möglichkeit von vielen. Wir wollen gemeinsam Kirche leben. Und du bist herzlich willkommen, da Teil, Teil dabei zu sein. Und ich finde es das super, dass du dabei bist. Nicht, weil dich jemand zwingt, sondern weil du freundlich ermutigt wirst und aus, einer, aus freien Stücken eine freiwillige Entscheidung dazu zu, äh, triffst, da dabei zu sein. Ganz wichtig, das möchte ich auch noch heute sagen. Ich weiß nicht, ob heute irgendjemand da ist, der das vielleicht nur so versteht, ich muss irgendwas machen. Erst einmal, du gehörst da dazu, nicht weil du zur Gemeinde Jesu und auch in gehörst du nicht dazu, weil du einfach schon so lange da bist, oder? Weil du einfach am Sonntag halt rechtzeitig aufstehst. Du bist genauso wenig Christ und gehörst genau. ihr kennt das Bild auch. kennst du das Bild? Du kannst jahrelang in der Garage sitzen, schlafen und dort arbeiten. Aber nur weil du in der Garage bist und dort wohnst, bist du noch lange kein Auto. Auto. Ja? Du kannst herumrennen, mit breiten Beinen brüllen, mächtig brüllen. Du kannst rohes Fleisch essen und wow, richtig majestätisch dich fühlen. Wow, und du brüllst wie ein Löwe, du hast sogar irgendein Fell umgehängt. Aber heute, das macht dich noch nicht zu einem Löwen. Jetzt sagst du vielleicht, das sind lächerliche Beispiele, aber Teil der Gemeinde Jesu bist du nicht, weil du dich bemühst, sondern weil du dieses Geschenk der Gnade von Jesus angenommen hast. Das freiwillige, also freiwillige Entscheidung, weil du erkannt hast, wow, Gott ist so barmherzig. Und ich sehe mich selber, ich bin nicht so super und ich kann von Gott nichts vorweisen. Ich brauche dieses Geschenk. Diese Gnade, diese Vergebung. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass vielleicht keiner von uns in dieser Situation ist, sondern vielleicht alle haben das schon, schon auch kapiert und diese Entscheidung getroffen, dann wunderbar. Wenn nicht, dann, wenn du noch nicht sicher bist, dann ermutige dich, komm mit dir mal ins Gespräch. Aber wenn du jetzt auch vielleicht da sitzt und sagst, bah, Stefan, du machst mir einen Riesenstress, dann, dann bleib auch nicht alleine, sondern rede über das mit jemandem. Das, wir sollen nicht, das ist nicht unsere Motivation, dir einen Stress zu machen. Es ist nicht unsere Motivation, dir irgendwie ein aufzudrucken. Ich glaube auch nicht, dass wir als Christen ein großes Zeugnis sind, wenn wir mit, verstehst du, was ich meine, mit Zwang unbedingt überall unsere Hilfe aufzwingen. Ich glaube, es ist ein Zeugnis und eine Ermutigung für Menschen, wenn wir Freude in uns haben, weil wir wissen, wen wir in Jesus haben, weil wir wissen und das erleben, was Gemeinde für uns bedeutet und das als Motivation haben. Und dann kommt Kirche im Alltag nicht als ein Zwang, als ein Programm, das wir irgendwann einmal beschlossen haben und jetzt müssen wir das abarbeiten, sondern wie es bei einem Organismus ganz natürlich ist, oder? Musst du einer, einer Zelle befehlen, dass sie sich multipliziert? Musst du dem Baby irgendwie das aufschreiben, diktieren, was auch immer, du Wox? Das ist einfach so, oder? Warum? Weil das der gehört zum Leben. Und Gemeinde Jesu, Kirche, wenn Jesus uns prägt, dann wird das passieren. Und da wir brauchen uns gegenseitig okay, zur Ermutigung. Nicht alles rutscht und flutscht und ist automatisch. Aber wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann werden wir nicht einfach nur in einem kleinen religiösen heiligen Häuschen bleiben. Weil Jesus das auch nicht getan hat, oder? Jesus, ja, er war in der Synagoge. Aber nicht die ganze Woche. Die meiste Zeit war er unter den Menschen. Und deswegen, was ich ja ganz gerne sage, warum kommt sie Christen da heraus und redet mit uns, wenn wir zum Beispiel in Enz auf Menschen zugehen, dann sage ich gerne, weißt du was, weil ich glaube, dass das Jesus auch machen würde. Jesus hat sich nie versteckt, sondern ist auf Menschen zugegangen. Und darum möchten wir das auch machen. Und darum möchten wir Kirche oder Gemeinde im Alltag sein. Mitten im Leben. Freudig und motiviert. Konkret und in dem, dass wir zusammenstehen können. Und ich finde es so super, dass du mit dabei bist. Und wenn ich, wenn ich in einer anderen Gemeinde bin und die fragen mich, wie ist es, wo bist du, was für Gemeinde und wie seid ihr, ähm, was ich immer total gerne weiter erzähle und da tue ich gerne schwärmen, dass in, wir sind jetzt keine riesengroße Gemeinde, aber jeder bringt sie ein. Auf, Art, eine, auf die eine oder andere Art und Weise jeder eigentlich engagiert sich irgendwie. Und wenn es das ist, dass man Kaffeetassen in die Küche rübertragt, nur ein Beispiel. Und wenn du jetzt heute da bist und sagst, ich mache gar nichts, dann einfach schön, dass du da bist. Okay? So, genug von mir. Ich höre jetzt auf. Wir sollen Amen sagen und dann fangt Kirche im Alltagleben einfach an. Okay? Ich möchte zum Abschluss beten. Lieber Herr, heiliger Gott, danke, dass wir Vater zu dir sagen dürfen, dass wir nicht irgendwelche Theorien glauben müssen, oder nicht nur das nicht Theorien, sondern dass, das, dass wir dich kennen dürfen und das Glaube was ganz Konkretes werden darf. Dich zu kennen und in, in, in einer Beziehung, in einem Gegenüber mit dir zu leben und als Teil einer Gemeinde. Dafür danke ich dir. Herr, ja, ich möchte ja bitten, dass du uns hilfst, dass wir da einen guten Weg gehen, dass, wir nicht, dass uns nicht Manipulation oder Zwang oder irgendwas Schlechtes gewissen, dass uns das antreibt, sondern die Freude zu dir. Und dass jeder auch mit, mit seiner Besonderheit sich einbringen darf. Keiner muss so sein. Ich muss nicht sein wie der Lukas ähm, oder, oder der Jonas oder, oder wie auch immer. Und, und das gilt für jeden. Gerade das macht uns auch aus. Und danke, dass wir auch, auch ja, gerade auch Gemeinde leben, wo wir zusammenstehen, auch während der Woche, dort, wo das möglich ist. Danke, dass wir Licht sein dürfen und Ermutigung und Erzeugnis für die in Enns, aber weit darüber auch hinaus. Ich bete, dass jeder, der, der Teil dieser Gemeinde ist, sie erlebt, verbunden zu sein, nicht alleine sich abstrampeln muss. Und so wie unsere Freundin in, in Deutschland, Herr, die sagt, sie hat niemanden. Ich bete, oh Herr, gib ihr doch jemanden, der sie ermutigt, aber auch für uns auch. Ich bete, dass das keiner Sagen braucht. Ich stehe da ganz alleine, niemand hat mich angesprochen. Das wäre so ein genau das Gegenteil der Fall ist. Danke, dass wir willkommen sind bei dir und darum darf auch jeder bei uns willkommen sein. Zeig uns, was das konkret heißt aus dir herauszuleben, mit deiner Liebe. Hilf uns dabei, Kirche im Alltag zu sein. Übersetzt das, was jetzt vielleicht wir gehört haben in, in unserem Leben, in unserer Situation. Und danke auch. Wir sind auf dem Weg. Und wir, auch wenn wir noch nicht wissen, was jetzt alles auf uns zukommt die nächsten Wochen und Monate, aber wir dürfen sicher sein, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen und du mit uns. Danke, dass wir zu einer großen Gemeinde dazugehören, zu einer weltweiten Kirche. Und wir beten, dass noch viele verstehen, dass es allein als ein Geschenk, aus Gnade da dabei Teil deiner Kirche sein darf. Und wir beten, dass wir in dieser Welt, die ähm, ächzt und, und wo es viel Schmerz und Not gibt, ja, dass wir es Gemeinde, aber auch als Kirche über uns hinaus, dass wir äh, Segen sein können. Herr, wir beten für ähm, die Menschen, die in Katastrophensituationen sind. Wir, wir beten, dass du ähm, alle, die anpacken, dass du denen Weisheit gibst, sie ja beschützt. Wir danken dir ganz konkret auch für Hilfe, die ankommt vom BEG und die, ähm, ob jetzt in der Türkei oder an anderen Orten helfen. Wir bitten, dass du sie ermutigst und segnest. Zeig, wie, zeig uns, wie wir ganz konkret auch einen Beitrag leisten können. Wir danken dir für die Familie Hohenburger in Honduras und wir bitten, dass du sie segnest. Wir danken dir für das Reparaturcafé in Enns. Und da gibt es noch so viel mehr, was zu Gemeinde und Kirche hier dazugehört. Danke, dass ich Danke, dass jeder von uns Teil davon sein darf. Jesus, du baust deine Gemeinde, das hast du versprochen. Wir beten, bau deine Gemeinde und hilf uns, dass wir lebendiger Organismus sind, der gerne einfach wächst und aktiv ist. Zu deiner Ehre und zu unserer Freude. Wir bitten das in deinem Namen. Amen. Wenn du Fragen hast dazu, wenn irgendwas aufgebrochen ist, dann Du darfst gerne entweder auf mich zukommen, oder such dir jemand anderen. Wir sind gerne im Gespräch. Und wie gesagt, die Predigt ist jetzt zu Ende, aber Kirche im Alltag fängt gleich jetzt dann an. Und wenn wir rausgehen, you are now entering the mission field.